0: Muy buenos
1: días amigos. Hoy, 4 de abril de 2021, se abre el espacio del sabón de Oropuquio con su programa número 14, que lo he titulado A una semana de las elecciones siempre es histórico. Comencemos haciéndonos algunas preguntas. ¿Te recuerdas la última elección? ¿PPK contra quién lo hizo en la segunda vuelta? ¿Te recuerdas de sus planteamientos? Si decimos que no, entonces, ¿por qué nos quejamos de los resultados de su gestión finalmente? Si hacemos memoria en esta semana final de las elecciones... Recordamos que de los últimos ocho presidentes, seis están presos, se suicidaron o están en proceso judicial. Fujimori 1990, Toledo 2000, García 2006, Humala 2011, PPK 2016 a 2018, Vizcarra de 2018 a 2020, Merino, del 9 de noviembre al 15 de noviembre de 2020, y Sagasti, que continúa actualmente como presidente. Entonces, mirando eso, es inevitable la siguiente pregunta. ¿Por qué los presidentes llegan a la corrupción? ¿Es inexorable que el sistema del Estado los conduzca a la cárcel? Para buscar una respuesta, separemos en dos instancias. Primero, al individuo, a la persona, y luego al Estado como estructura. En lo primero, trataremos de dar alguna explicación a la pregunta de cómo deberíamos proteger al individuo para que no llegue a la corrupción. Una manera de plantear esto es hacer una secuencia de causa y efecto. Es decir, el individuo integra un partido, el partido Designa representantes que conducen a ser congresista y a ser presidente. Entonces, si hubiera una buena representación, tendríamos buenos congresistas y buen presidente. Consecuentemente, no llegarían al estadio de la, de la corrupción. Pero para tener buenos representantes, los partidos tendrían que ser buenos. Pero los partidos a su vez están integrados por individuos. Y entonces un partido bueno necesitará de individuos buenos. Y buenos queremos decir conocimiento, experiencia y valores. Sabemos que los individuos forman la familia, la célula principal. Luego viene a la escuela y finalmente la sociedad. Ellas construyen al individuo. Si queremos tener individuos buenos, entonces la familia, la escuela, la sociedad, deberíamos revisarlas. Tal vez refundarlas en esa visión de individuos mejores. Los partidos, a su vez, para ser considerados buenos partidos, deberían estar dirigidos por líderes que tengan visión de futuro, por un programa que construya esa visión de país, esa visión de sociedad y, por supuesto, de participantes, participantes que entiendan esa visión de país. Pero para que esa visión de país se construya, el partido lo planteará según el sustento que caracteriza, que es la ideología. Pues bien, sí. nuestro planteamiento es tratar de reunirnos en un acuerdo de tres meses mínimo a tres generaciones. Por eso llamo a la reunión 3G. Menores de 25, menores de 35 o 40 y mayores de 40. Ellos, en un distrito, en una provincia, se reunirían para constituir de manera secuencial país-plan. País, ¿cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo queremos que sea nuestra provincia? ¿Cómo queremos que sea nuestro distrito de aquí 20 años, de aquí 15 años, de aquí 10 años? Esa es la visión del país. El segundo, construir un plan. Un plan de cómo llegamos a esa visión de país, de provincia, de distrito. Para tener la visión de país en esa reunión 3G, va a ser mucho más sencillo ponerse de acuerdo. Porque seguro que sería fácil ponerse de acuerdo en cómo queremos que de aquí a 15 años o a 20... Sea la educación, sea el empleo, sea la salud, sea la seguridad. Es más sencillo ponerse de acuerdo, independiente de qué partido venga. En esa reunión 3G se puede construir esa visión de país conjunta. Luego se puede discutir, se debería discutir qué plan, cómo llegamos a esos indicadores de los sectores educación, trabajos, salud, seguridad y país. Podemos señalar alternativas, camino 1, camino 2, camino 3, camino 4, pero todos llegando a esa visión de distrito, de provincia o de país. Y esa visión siempre tiene que ser cuantitativa. Muy bien, si tenemos esos dos hechos ya consumados en nuestra reunión, que es diseñar la visión de distrito, de provincia, de país, y tenemos lo, el desagregado en en planes, por sectores de educación, etc. Entonces cada partido hará suyo esa visión, ese plan, y él escogerá alguna de las alternativas estudiadas, y elegirá a los individuos correspondientes para que lo represente. Pero con esto tendríamos menor improvisación, porque se conocería la propuesta y se conocería a los líderes, a los representantes. Eso es lo que generaría generaría mayor confianza. Daría mayor posibilidades de políticas de estado independientes de los gobiernos de turno. Habría predictibilidad o continuidad en las propuestas y sobre todo los individuos que integren los partidos estarán basados en valores porque esas 3G, generación joven, intermedia y adulto, se conocerían, porque se reunieron, porque supieron de qué partido vienen, y en esa reunión las propuestas serían integradoras, más que separadoras. Esos 3G, en la reunión 3G, estarían coincidiendo los denominados líderes naturales, líderes naturales de que forman en ese distrito, que forman esa provincia, esa es la clave. Unir líderes naturales en un encuentro 3G. eso sería una solución duradera. ¿Por qué? Porque impactará de manera colectiva en la educación, en la familia y en la sociedad. Así tendríamos buenos partidos y buena representación. Paso finalmente al aprendizaje. Primero, hay que reconocer que el COVID-19 ha puesto una línea de separación, el antes y el después. Antes de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia, a nivel familia, de repente caminábamos separados, cada uno llegando a cualquier hora a la casa, pero siempre aislados, aunque formáramos viviendo en el mismo hogar. Después, nos hemos visto obligados a compartir, a encontrarnos, a sentirnos cada vez mejor, familia, más unidos. Lo separado pasó a lo unido. A nivel de sociedad, antes del COVID se caracterizaba por el consumismo loco, individualista. Y nos hemos dado cuenta que después hay necesidades globales, integradoras. Interdependientes, la salud fundamentalmente, si alguien se contagia me contagio, yo me contagio, contagio a otros. Nos está dando entonces una idea nueva donde prima la colaboración, el antes el egoísmo y el después colaboración. Colaboración para construir una nueva humanidad. Pero esta nueva humanidad la tenemos que construir y no dejar que solo sea una ilusión. En el escenario actual, en el caso de nuestra provincia, en Bolognesi, por ejemplo, necesitamos colaborar para construir, para adquirir una planta de oxígeno. Y nos reunimos de manera virtual. Nos hemos aproximado utilizando la tecnología por un propósito colectivo. Segundo, enseñanza, tenemos que reconocer, queridos amigos, que luego de estos de esta semana vendrán cinco años. Independiente de quien gane, esos cinco años va a ser de una situación de dificultad para el Perú en los ejes centrales que hemos manifestado siempre, salud, educación, empleo, seguridad y economía. La salud nos ha de, de, demostrado que necesitamos unirnos. Y también nos ha demostrado que durante los cinco años el gobierno que ejerza o el partido que gane va a enfrentar características de las peores en la historia de nuestro país y que tienen que requerir colaboración, colaboración y unión son las palabras que requerimos en los siguientes cinco años y tal vez más. Pero la unión tiene que ser en mente y en acción, en saber y en hacer y poner en práctica ya desde hoy mismo o desde el día siguiente que terminen las elecciones tenemos que poner en práctica nuestra necesidad de trabajar juntos. El ejemplo claro que estamos diciendo en esto de poner en práctica esa necesidad de unión debe ser la concreción de la planta de oxígeno para la provincia de Bolognesia. Y por supuesto también trabajar unidos por la vacunación. Si ponemos en práctica la, uni la unión independiente de quien gane, estaremos construyendo un país mejor, estaremos construyendo un futuro mejor, basado en la reflexión, en una reflexión que surge de manera conjunta, conjunta a nivel local, nacional y sociedad civil. Una alianza en la que coincidimos en propuestas, en la que coincidimos en esa visión y solo necesitamos poner el hombro cada uno para construir ese Perú que, necesit que necesita reconstruirla. Necesitamos reconstruir nuestro Perú para tener esperanza, para tener motivación. Y esa reconstrucción debe estar sustentada en una buena organización y en una, en una buena capacidad de transformación. Organización para saber quién asume determinados roles y transformación para usar el conocimiento que nos genere mayor empleo. Con esto estaríamos provocando una nueva esperanza de un Perú mejor. Estamos en tiempos de aproximación, no en tiempos de confrontación. La aproximación nos conduce a la vida. La confrontación nos conduce a la muerte. La aproximación conduce a la vida, pero a la vida mejor para un individuo, para una familia. Una vida mejor para el Perú y una vida mejor para la tierra que requerimos conservarla. Y para construir esa vida mejor de individuo, de Perú y de la tierra, tenemos que remar juntos. Y remar juntos significa aspirar a la paz, la paz generadora de posibilidades, de progreso. Esta visión es distinta a la visión de la confrontación permanente, de esparramar odio, teorías de conspiración. Mentiras, informaciones falsas para denigrar al rival a quien pretendemos convertirle en animal. Y como tal, deseamos su destrucción. Esa visión es negativa. Esa visión genera guerra permanente, inestabilidad y posterior pobreza. Solo hemos vivido hace pocos años esa cultura de la confrontación. Ahora necesitamos la cultura de la aproximación. Finalmente, quiero cerrar mi participación saludándolos de manera muy alegre, con esperanza y motivación a aquellos paisanos que se han recuperado de la salud, que han recuperado su salud y nos dan idea, nos dan fortaleza que trabajar juntos es una aspiración segura al progreso. Pero también quiero dar mis condolencias generalizadas a los familiares de aquellos amigos y paisanos que partieron y a aquellos no les pudimos dar nuestro homenaje final. Se cierra el San Juan de Oropugio. hasta la próxima semana.